0: 哈喽，大家好，我是阿哈陈啊，欢迎收听本期有哪些事啊？我在做这期节目之前啊，想先跟大家吐个槽啊，就是最近一段时间啊，我就觉得我自己的这个啊预言或者说叫预知未来的能力啊，开发的还不错。我在早先时间啊，也看过一本书啊，叫做这个《仿生人会不会梦到电子羊》，然后呢，就在人工智能那一期节目当中啊，就有提到过。啊，最近呢，随着这个《银翼杀手2049》的这个大热，啊，也刮起了这个其作者啊，就是菲利普·迪克的一股风啊，也算是自己一直喜欢的作品呢，有了大热的趋势，而且自己能在节目当中去提这样一本书啊，也就觉得非常欣慰啊。第二个呢，就是上一期节目啊，关于游戏白金的相关吐槽，我好像在节目当中啊说白金没有什么具体的作用啊，就是有一些啊小伙伴呢虚荣心作祟啊。然后没两天啊就被打脸了。然后索尼呢这边就公布了奖杯的新的玩法，啊，居然可以用所得的所有的奖杯呢，啊换成真金白银的美金啊。虽然不能直接兑现成现金啊，但是可以用于在 PSN 当中去购买游戏。虽然目前啊只有美服的玩家呢可以享受，但是我觉得呢这应该算是索尼单方面啊对于玩家的一个长期的回馈活动。港服呢未来应该也会有啊，所以呢未来在大家在玩游戏的时候啊。红白金呢也有相应的动力。然后我们就说今天的正题啊，我在前几期节目啊曾经发挖过一个坑啊，就是关于年度游戏那期节目啊，我提到跟大家想聊一聊，呃，很多游戏的这个第一方的游戏公司啊。上一次呢是因为《深海二》啊获得了这个年度游戏的桂冠之后呢，就想说说顽皮狗的事情，然后我也不太想聊。其中一家公司，一家公司啊，啊就显得很冗长，并且比较无趣啊。所以，我们有的时候在玩游戏的时候啊，只会觉得这游戏啊哪点好啊，是不管是设定好、画面好。但是呢，相信很多的玩家不会过多的去关注这个游戏出自于哪家游戏公司啊，或者叫游戏工作室。所以今天啊，身为一个锁饭或者锁狗，啊，我必须要拿出这一个话题呢，就跟大家来聊一聊。所以本期节目啊，带有强烈的这个主播的主观色彩。就是有一些游戏公司阵营敌意的朋友啊，就可以在本现在啊关掉本期节目了，也敬请期待下期节目啊。好的，我们闲话不多说，进入今天的话题啊。我们第一个要说的就是 SCE 的 Santa Monica Studio 啊，也就是圣莫尼卡工作室。这家公司啊，其实成立于1999年啊，时间并不是很长，也算是索尼啊进入游戏行业之后啊，选择入驻北美地区的第一步吧。不过虽然如此啊。圣摩尼卡呢，在很长一段时间里都不是非常出名。这家公司的第一款作品呢，叫做《极速魔神》啊，我估计知道的朋友呢，应该不多啊。发售于2001年啊，是在 PS2 平台。但是真正把这家公司推上一线游戏公司的游戏啊，就是2005年的《战神》啊。《战神》的发售呢，也让圣摩尼卡一跃成为 SCE 的王牌之一、啊。我呢，是从《战神三》开始接触的这个《战神》系列。然后后来又在 PSP 上补课了这个一代和二代，我相信很多玩家呢也会有为了一款游戏买个主机的可能啊，比如说像 GTA 5啊，比如刚才说像这个《血缘诅咒》啊，我也是差不多在那个时候啊开始意识到玩一款独占游戏作品啊需要付出这么大的代价。然后呢，从2005年到2015年啊，圣莫尼卡呢又用十年的时间又把战神系列打磨的比较出色了，也把自己呢和战神这个名字啊紧密的就联系在了一起。虽然在 PS 4问世之际啊，大家都认为《战神4啊就迟早会在 PS 4上去登陆，但直到2015年啊，圣莫尼卡呢也是只是公布了《战神3的重置版。其中呢 ，2014 年圣莫尼卡还经历了这个裁员的风波啊，也影响了可能影响了这个战神的开发进度。不过，随着去年 E 三新战神的发布啊，让很多喜欢这个系列的玩家呢，再一次看到了诸神黄昏一般的战新战神啊。啊，不过从2010年《战神三、啊》啊到《新战神》的发售，也将近推迟了八年的时间啊。从希腊神话呢，也横向穿越到了北欧神话，也从固定视角的这种游戏的这个视角变成了第三人称月间的视角啊，也让很多玩家变得不适应了。虽然玩家们一直在期待《新战神》啊，但太多的这个流时间的流逝啊，也让很多的铁粉变得麻木了许多啊，因为现在游戏大作太多了嘛。战神的那种风格的这种 A C T 游戏呢，变得并不是那么的独占鳌头。圣莫尼卡呢，可能未来也需要在新的 I P 上多下点功夫了。第二家游戏工作室啊，应该就是很多人心中认为是索尼头号这个王牌的工作室啊，就是顽皮狗啊 ，Not y Dog。1984年问世的顽皮狗啊，刚刚度过了自己三十三周岁的生日啊。啊，其实早在 P S 时代啊。顽皮狗呢，就凭借《古惑狼》系列啊，其实一直和索尼走的是比较近的。不过一直等到2001年的 PS2 时代，他们才正式被索尼游戏收购。随后呢，就开发了同类的这个类同类型的游戏啊，叫《杰克与达斯特》系列。然后 PS3 时代呢，他们又以这个《神秘海域》系列和《The Last of Us》啊，证明自己同样有能力驾驭顶,顶级大作。PS4 问世之初啊，顽皮狗呢率先用这个《The Last of Us》的高清重置版啊，表示了对 PS4 主机前期的支持。而真正的重头戏呢，无非还是2016年啊正式发售的这个《深海4》。顽皮狗的口碑呢，也一直受到大家的期待啊。随着《神秘海域》的最新的 DLC 啊，《失落的遗产》这个啊落幕，《深海》系列呢也暂时告一段落了。但是很多玩家啊，现在开始对顽皮狗的游戏呢。产生了这种视觉的疲劳，再加上顽皮狗近期出现的一些内部的一些不太和谐的性骚扰的事件，虽然后续是啊证实是虚惊一场，但也造成了不大不小的负面影响。而且包括像最近的这个啊《The Last of Us》第二部的这个 Part Two 的这个预告片啊，也在这个巴黎游戏展放出，还被部分媒体呢诟病呢对于女性过于暴力的画面和元素啊。所以顽皮狗近期的凡事啊也是不少。不过我在我在这里需要说一下，对于一款对于人性揭秘的游戏啊，很多外国的大喷子们、啊、应该要结合游戏剧情啊，再去实地考察下之后再做评论、啊，这种断章取义呢是比较失客观性的。第三家工作室呢就是 Polyphony Digital 啊，就是索尼游戏日本本土的王牌之一。1998年呢，《GT 赛车》取得首首次成功之后，啊，他们。就从前身的这个 p l e c e 啊，这个 i n t e r t a i n m e n t 正式改组，但是其实刚刚正式改组之后啊，他们的第一款作品呢，并不是 GT 赛车二啊，而是同样一款现在已经被、呃、大家遗忘的一款陌生的射击游戏啊，叫做终极推进。这也是该工作室啊，在赛车游戏之外的唯一一次啊，其他类型游戏的尝试。GT 赛车系列的前五座啊，其实都是千万级的销量啊。然后在 G T 6啊，这个这滑铁卢之后呢，整个系列呢就出现了一种破灭的状态。啊，与前几座呢的这种差距，也让很多赛车粉啊去投靠了微软的地平线系列。而且刚刚上市的 G T S 啊，也就是这个 G T Sport 啊，也让很多玩家觉得过于小清新和文艺了，不太能理解制作人的用意啊，所以也又显得并不是那么的接地气第四家公司呢，就是啊，索尼日本本土的工作室啊，也就是 Japan Studio。顾名思义啊，其实这家工作室呢，主要是这个索尼在日本方面的团队。九三年啊，这家公司就成立了啊，他们也是索尼游戏最比较资格比较老的工作室之一了。其中不乏有面向外部开发商合作一些合作的游戏啊，比如说像这个呃《暗魂献祭》啊，《自由战争》等等。还有包括像独立游戏开发者的这个专属团队啊，开发的这个《东京丛林》啊，《雨》这样一些作品，还有像这个啊《死魂曲》系列。当然，对于不少玩家来说啊，当中最出名的呢，还是曾经由这个上田文人率领的这个 ICO 小组啊，就是 ICO 和《旺达与巨象》是两这两作两部作品呢，也是他们最宝贵的贡献。啊。P.S. 4时代啊，索尼这个日本的工作室呢，主要以合作为主啊。首发的游戏呢，就像这个《纳克大冒险》。除此之外啊，还传闻啊说这个《死魂曲》啊这个系列会考虑上 P.S. 4的新作品啊。现在也没有什么后续的消息了。而且最近上刚刚上线的这个《最后的守护者》啊，也就是这个《食人大救》啊，其实并不让玩家买账啊。P.S. 4 Pro 的表现力呢，相对好一些啊。PS 4呢，有部分场景有达未达到二十帧画面的这种情况，这样的一个状态呢，也成了这款游戏不太令人满意的地方。不过从最近的各种捆绑打折促销来看啊，索尼其实也并没有放弃这款游戏啊，所以呢，他们也是希望在游戏后中后端的这个啊生命周期呢，能够有一些好的成绩啊。此次巴黎游戏展啊，也是放出了这个《旺达与巨像》重置版的试玩画面。这种游戏即是艺术啊，貌似在这家工作室眼里呢，一直都是像是一个责任一般啊。索尼呢，在全球也是有很多家分工作室啊，包括像本德工作室啊、福斯特城工作室、圣迭戈工作室，还、啊、有伦敦工作室啊。这次的这个上周的这个巴黎游戏展啊，也是展出了多个由伦敦工作室推出的新作品，也会在二零一八年亮相啊。第五家呢，要说的就是 Sucker Punch 啊 Productions。其实这家公司啊，一九九七年成立之后啊，是为任天堂 N 六四上面发布游戏的。但到了 PS 二时代啊，开发了这个《脚湖大冒险》之后呢，就和索尼走的比较近了。PS 三时代的作品哎、啊，就是恶名昭彰啊。上个月恶名昭彰次子啊，也是会免了。这个系列呢，也是为索尼护航啊。然后后续呢，在二零一一年，这公司出现了财政的问题，就正式被索尼收购了，成为旗下的第一方游戏工作室了。这一下呢，也就让索尼啊，在华美国华盛顿地区呢，也有了根据地啊。下面一家工作室啊，就简单提一下了啊，叫做进化工作室，就是 Evolution Studios 啊，也就是制作这个赛车俱乐部的工作室《赛车俱乐部》的工作室。《赛车俱乐部》这款游戏啊，发售前呢，多次出现跳票的状况，并且发售之后呢，又出现了一系列的问题，啊、也破坏了游戏的体验，导致这款游戏啊，没有达到预期的目标。索尼呢？当时宣布对该工作室进行结构调整，但是直到二零一六年啊，就正式宣布解散该工作室了。所以未来驾驶俱乐部的续作啊，至少在近期是看不到下面要说的呢，就是 Gorilla Games 啊，叫原名呢叫做 Lost Boys Games， 啊是荷兰多媒体公司啊，就 Lost Boys 的一部分，啊从两千年开始呢，独立重组为 Gorilla Games。而在2005年呢，索尼呢希望有一家专门开发这个第一人称射击游戏的这个制作团队，哎，就是 FPS 游戏。随后呢，就将《gorilla Games》收入旗下，推出的游戏呢就是《杀戮地带：暗影坠落》啊，这个系列大家还是比较了解的。虽然这款游戏啊，在与这个《光环》啊，就是 Xbox 的《光环》之间呢，还有一些差距啊，应该算是 PS 独占最好的射击游戏了 PS 4上的《杀戮地带》呢，同样也是第一批亮相，并成为 PS 4的首发作品除此之外呢，就有今年啊，有年度游戏竞争力的这个一款游戏，叫做《地平线：零之曙光》啊，也是出自这个工作室。《地平线》这款游戏啊，虽然主线流程稍微比较短啊，后期装备好了之后呢，也变成了从这种刺客信条的潜入类型游戏啊，变成了辐射四这种突突突啊，就或者叫无双游戏。不过整个游戏的剧情啊、世界观啊、人类末日的这种体现、机械动物的这种设定啊，依然是非常出色和脸，让人眼前一亮的。这款游戏呢，也在最近呢是公布了最新的 DLC 啊，可玩性也是比较高的。好了啊，一会下了节目之后啊，我要去继续干《地平线》的这个 DLC 了。然后还有英国剑桥工作室出的这个《小小大星球》啊，还有 Insomniac Games 出的这个《瑞气与叮当》。还有像这个八大碰和捉猴了的这个日本东京工作室等等啊，我在这儿呢就不一一说明了啊，大家可以自行百度去查一下。其实不管索尼在全球有多少工作室啊，玩家都希望呢这些工作室能多出一些游戏大作。在全球来说啊，其实 PS 二时期呢更多的是日本本土的工作室啊做出的贡献更大，但目前这个阶段啊，依旧是那几个铁三角的公司在支撑大局啊。就是 SCE 啊，还有这个圣塔莫妮卡，还有像这个呃，顽皮狗。在进入次世代之后啊，大家玩游戏呢，多少会对于这个依赖画面的游戏呢，产生了这个审美疲劳。那么这些以画面取胜的 IP 呢，未来也是任重而道远啊。十一月七号啊，微软已经公布了这个 Xbox One 啊，所谓天蝎计划的超性能主机啊。索尼受到的威胁呢，依旧很大。不过我们大家啊，作为一群吃瓜群众啊，业内的良性竞争越激烈啊，最终受益的依然是玩家、啊。好的，本期呢关于索尼第一方工作室的内容呢，就先聊到这儿。我是阿哈陈啊，我的 QQ 群是152695221。游戏生来有趣，让我们下期节目再见。